0: En No Apto para Fanáticos hablamos del tema que siempre te dijeron aquí no se habla de ese tema. Ya sabes cuál es. Aquí hablamos de política. No censuramos las respuestas. Decimos lo que no quieres escuchar. Acomódate bien los audífonos y subile el volumen al celular. Sin radicalismos ni mesías políticos. Enfrentamos con argumentos las verdades absolutas. Si te gustan las fake news, estás en el lugar equivocado. Esto es No Apto para Fanáticos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de No Apto para Fanáticos. Hoy nos acompaña Jorge Gómez, que ha sido diputado de Antioquia, representante a la Cámara, y hoy es precandidato a la gobernación de Antioquia por dignidad y compromiso. Jorge, bienvenido, qué gusto tenerte acá con nosotros. No, el gusto es
2: mío, estar con, con NoAptor. Yo realmente les reconozco que conocí hace poco el portal y me gustó mucho, me parece muy ameno, muy, muy, muy chévere, mejor
1: dicho. Gracias, Jorge. Eh, quiero empezar por un tema y es tu nuevo partido, Dignidad y Compromiso. Hace poco conversamos con Sergio Fajardo, pero te quiero preguntar a vos, que venís desde Dignidad, por qué un movimiento, un partido político ya estructurado con su personería jurídica, que ya tenía incluso curules en el Congreso de la República, ¿por qué decide fusionarse con Compromiso Ciudadano, un movimiento que no tenía personería jurídica y crear un nuevo partido?
2: Porque tenemos una identidad muy grande, porque hemos trabajado conjuntamente desde el año 2017, hemos, tenido, hemos acometido tareas conjuntas, los que estamos hoy en dignidad, que en esa época estábamos en el polo, ¿no? Eh, tuvimos una, una convergencia muy interesante en la coalición Colombia con Sergio Fajardo y Compromiso Ciudadano. Y después de eso, de, después de ese proceso electoral en que estuvimos a punto de pasar la segunda vuelta con Sergio Fajardo, eh, segui, seguimos en una relación muy estrecha con ellos. Y, y yo estuve en ese periodo en el, como representante a la Cámara y debo decir que tuvimos muchas identidades. En, sobre el gobierno de Iván Duque tuvimos demasiadas identidades, sobre las acciones políticas electorales que desarrollamos también y eso nos puso a reflexionar, bueno, si tenemos tantas identidades ¿por qué no nos juntamos en un solo partido? Y Fajardo y la gente de Compromiso Ciudadano había tomado una decisión y era mm, tener un partido. Eh, ellos, ellos habían... Eh, trabajado electoralmente siempre con eh, personerías jurídicas o con avales prestados. Y eso no deja de ser un lío, porque es que uno estar alojado en una casa ajena es complejo. Entonces decidieron hacer un. Eh, eh, tratar de integrarse a un partido existente en lugar de entrar a, a conseguir una personería jurídica, que hoy se volvió pues casi que una ganga. Uno sí. pasa por el Consejo Nacional Electoral y le, le tiran, una, le tiran una resolución de que le dan una, 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 una personería, una personería jurídica. jurídica. Pero ellos decidieron que ya existía un partido con que había más identidades que diferencias, hicimos un proceso de discusión de lo programático, lo ético, lo, lo, lo estatutario, y, y logramos eh, 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 identidades. Y nos juntamos, y esto es una gran fortaleza para dignidad y para compromiso, y dignidad y compromiso se abre paso como una fuerza muy importante, dijéramos, en un espacio, eh, en un espacio que no ha sido, para decirle una palabra que puede ser políticamente no correcta, no ha sido colonizado. O sea, hay un espacio de ciudadanos enorme que a veces están con las posiciones de la extrema derecha, a veces con las posiciones de la extrema izquierda, pero que fluctúan entre unos y otros sin identificarse con ellos, sino con otros unos criterios distintos. Y, 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 y creo que ese espacio está, está ahí hirviendo, está como agua para el chocolate, para que nosotros lleguemos a, 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 a expresar nuestros puntos de vista, que creemos son los puntos de vista que Colombia necesita para salir de este atolladero que nadie discuta, estamos en un
1: atolladero enorme. En esa misma línea, Jorge, te quería preguntar, eh, cuando Sergio Fajardo fue gobernador de Antioquia, vos eras diputado, a la asamblea departamental y fuiste uno de sus grandes opositores ¿Qué te lleva hoy, casi 10 años después, a integrar un partido con, con Sergio Fajardo.
2: Bueno, yo no fui uno de sus grandes opositores, yo fui su gran opositor, que es más, más, todavía más, porque el único diputado que estaba en oposición realmente en ese momento en la asamblea era yo, y estaba en oposición porque las líneas gruesas de, de la, del, del plan de desarrollo de Fajardo, que estaban centrados en el tema de la educación, y en el tema de educación, en los parques educativos, eh, para mí era un error, eh, porque yo tenía la consideración de que había unas necesidades, unos vacíos, unos huecos en el problema de la educación que había que cubrirlos antes de empezar la etapa de los parques educativos. Y ahí tomamos la decisión de no acompañar el, el, el gobierno de Sergio Fajardo. Pero mire usted, hubo cosas que en las que coincidimos, a pesar de yo ser oposición, por ejemplo, una vez aprobados los parques educativos, Sergio Bajardo presentó una política, un, un proyecto de ordenanza para establecer una política pública para que esos parques educativos se garantizara que se mantenían en el tiempo, cosa a lo que se opusieron los que habían votado los parques educativos, porque querían que esos parques educativos hacia el futuro fracasaran. Yo, por el contrario, fui defensor de esa política pública, porque yo creía que una vez hechos... Yo siempre dije, para alguna cosa sirven, yo no estoy diciendo que no sirven para nada. Lo que pasa es que hay unas prioridades a mi juicio mayores que los parques educativos. Defendí el proyecto de ordenanza de establecer una política pública para garantizar que en el tiempo los parques educativos no, no quedaran como unos espacios abandonados, como unos muladares. Y eso por fortuna se aprobó, aunque ningún gobierno le ha parado las la suficientes bolas a ese proyecto de ordenanza que se aprobó. Que se aprobó aún con la oposición de muchos de los que habían aprobado los parques educativos. Por ejemplo, acaba, acaba de, de salir Fajardo de un chicharrón que era la investigación la que tenía, la, la que tenía, el chicharrón que tenía por el endeudamiento en dólares. Yo debo contar que yo estuve de acuerdo con ese endeudamiento en dólares. Y es más, yo propicié un debate en la, en, el, en la Asamblea para preguntarle a la Secretaria de Hacienda, María Eugenia Escobar, por qué. Si estábamos pagando unas tasas de intereses tan altas en los créditos en pesos que había con Bancolombia principalmente, ¿por qué habiendo unas tasas de interés de casi cero en el mundo y un dólar a 2.100 pesos, ¿por qué no cambiábamos la deuda en pesos por deuda en dólares? Mejor dicho, me pararon bolas. Y después, de una manera intempestiva, nadie lo esperaba, se dispararon las tasas de interés y se disparó la rueda en dólar. Eso, eh, dijéramos, casi que. Yo soy cómplice de, de, de la acusación que le hicieron a Fajardo. O sea, yo, nosotros no obramos con el, con el hígado que porque este no me cae bien yo no apoyo una cosa. No, yo apoyo una cosa cuando me parece correcta y, y, la, y, la, y no la apoyo cuando me parece incorrecta. Y esa es una manera de hacer política que nos ha unificado con Sergio Fajardo. Porque con Sergio Fajardo... Hay una ventaja, primero el grupo de Fajardo y su, y su grupo son personas honradas Eso no, Yo nunca tuve una crítica sobre temas de corrupción con el gobierno de Fajardo Pueden revisar toda la historia de los. Las debates. diferencias
1: fueron netamente programáticas Las diferencias
2: eran programáticas sobre distintos temas y, 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 y había un factor adicional, la, la, la cercanía de Fajardo en ese momento pues por intereses del digamos, del departamento o lo que fuera, con el, con el gobierno de Santos, para nosotros también eran un, una especie de línea roja porque nosotros teníamos una oposición muy muy grande a nivel nacional con el gobierno de Santos, pero nunca hicimos ninguna, yo creo que Bajardo lo tiene que reconocer, nunca hicimos ninguna ninguna denuncia de esos fake, fake news y de esas cosas que el Fajardo se robó y tuango que esas pendejadas que sacan los que quieren destruir a Fajardo, no, tuvimos controversias normales y, y de manera civilizada las tuvimos. Entonces yo, 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 no, yo no entiendo por qué hay gente que dice, no, ¿cómo que usted fue opositor a Fajardo y ahora está en el mismo partido con Fajardo? Es que fui opositor en un momento determinado de la historia en que hubo cosas que nos separaron. Hoy es otro momento de la historia y otra estancia, porque es la instancia nacional y es otro momento. No es lo mismo el, el, el periodo, cuando Sergio Fajardo fue gobernador al periodo que vivimos hoy entonces en el hoy y el ahora tenemos muchas más coincidencias que distancias entonces y nunca la, 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 la controversia con Fajardo fue una línea roja de decir este es un enemigo de la nación este es un vendepatria este es un tipo que le está entregando el país a intereses extranjeros es un agente de multinacionales que esas son líneas rojas para nosotros eh, nunca fue una línea roja con él porque nunca tuvimos esa discrepancia, entonces yo lo veo como natural que hoy estemos
0: juntos Si querés escuchar conversaciones incómodas y derrumbar radicalismos seguinos en redes, estamos en Instagram y en Twitter como NoapToco
1: Jorge, y esas diferencias cómo se salvan al interior de dignidad y compromiso, Sergio que es una persona mucho más pro libre mercado y ustedes que buscan más un, un nacionalismo un, un proteccionismo económico
2: Muy buena, porque Fin, se lo voy a resumir con la frase que quedó en el programa. En el programa quedó establecido, nosotros somos partidarios de una renegociación de los tratados de libre comercio. Sergio considera que los tratados de libre comercio se deben renegociar si hay prueba de que son dañinos para la nación. Hay un acuerdo fácil, establecimos, que en el programa, se revisarán los tratados de libre comercio si somos gobierno... ...y en aquellas cosas donde esa, se le haga un daño a la nación... ...se exigirá renegociación... ...entonces coincidimos... ...o sea, él, él tiene una posición pro libre comercio... ...pero no es una posición de esas eh, eh, fanáticas... ...cierto... Sí. ...de que el libre comercio así arrase con lo que sea... ...no, libre comercio sí, pero no así... ...entonces yo creo que ahí tenemos una coincidencia grande... ...con Sergio Bajar.
1: Jorge, pasando ya al tema de, de la gobernación de Antioquia... Eh, ...en el partido Dignidad y Compromiso en este momento... Hay otras precandidaturas, resalta la, la tuya y la de Juan David Montoya. Te quería preguntar, el partido, ¿qué mecanismo ha definido para elegir un candidato a la gobernación de Antioquia?
2: No lo ha definido, y, y porque abrió la, la, la puerta para la inscripción. Y el mecanismo lo definirá próximamente. Nosotros tenemos una sugerencia. no. Eh, hemos estado conversando ya los precandidatos para empezar a la, la actividad de promoción de nuestras candidaturas, y lo vamos a hacer de manera conjunta. Eh, y es que el partido haga una especie de consulta, sondeo, mmm, un, eh, un, una encuesta, una cosa consultando con los militantes y los simpatizantes del partido. ¿No
1: una encuesta abierta, no, no una porque es, consulta partidista es que en, en las urnas? En
2: una encuesta abierta tiene un problema, es que en la encuesta abierta votan los que después no van a votar por nosotros. Entonces... ¿A nosotros que nos interesa que el uridismo o el petrismo le meta la mano a una encuesta de dignidad y compromiso? No tiene sentido. Entonces debe ser en el círculo de la gente que va a votar por, la, por el candidato que escoja dignidad y compromiso. Entonces ese es lo único que tenemos hasta ahora pues como punteado. Pero yo creo que en el partido no hay, no hay mucha resistencia a eso. Yo creo que ese es el mecanismo eh, eh, óptimo que la, los afiliados y los simpatizantes del partido... Que están dispuestos a acompañarnos en la batalla para la gobernación, decidan cuál es el mejor nombre para poner en la contienda política. Ese es, dijéramos, lo más democrático y lo más cercano a la necesidad del partido. Porque si hacemos una encuesta abierta, es posible, le digo, en encuesta abierta yo tengo cierta ventaja, porque yo tengo más reconocimiento público, más trayectoria, dijéramos, pública que Juan David. Pero, pero yo no voy a pelear que lo hagan donde yo tengo en el terreno, donde tengo yo más ventaja, porque no, no tiene sentido. Él puede tener más ventaja en en el círculo de afecto a de dignidad y compromiso no sé, o podemos estar equilibrados pero, pero dijéramos la ventaja que me da a mí tener más reconocimiento no la voy a aprovechar para exigir que sea una cosa abierta, que le pregunten a toda la ciudadanía no, un candidato de un partido no lo puede definir la ciudadanía eso es un absurdo eso, eso es un absurdo de falsa democracia un candidato de un partido lo define el partido y sus amigos y, y van a la contienda con las ideas del partido y sus amigos eso es que vamos a consultarle a la gente ¿cuál gente? ¿Qué gente, los que van a participar en una consulta de ese tipo, que de origen uribista o de origen, o que están comprometidos con candidaturas de los corruptos, van a participar en esa consulta de manera honrada o van a tratar de que se, se elija al que menos posibilidades tenga? Desde luego que van a tratar de poner al que menos posibilidades tenga, eso no tiene sentido.
1: Jorge, y en caso de que vos seas elegido en esa consulta interna, ¿qué papel entraría a jugar Juan David? O en caso de que sea Juan David quien resulte elegido, ¿qué papel entrarías a jugar vos en la campaña?
2: Bueno, yo tengo, yo tengo esta, esta, esta idea que podemos... Eh, a, 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 no le he compartido a Juan David ni nada de esas cosas, pero me parece que sería sensato. Si yo fuese elegido candidato, eh, ahí me parece que Juan David debiera jugar un papel muy importante eh, en, en asamblea. El que no sea elegido debe ir a asamblea, pero yo no quiero repetir asamblea. Yo ya fui diputado tres periodos consecutivos y, y, y tengo un candidato de, de lujo para la asamblea que le estoy echando el cuento a, a Luis Peláez que se baje de la alcaldía y se meta para la asamblea. Ahorita tocamos <ríe> ese tema. entonces No, Luis todavía es el candidato a la alcaldía, no, no está sonando para asamblea. Yo tengo el criterio de que lo que puede hacer Luis es tratar de unificar unas fuerzas, pero que a mi juicio hacia el futuro él debe, 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 debe mirar seriamente lo de asamblea. Pero bueno, eso todavía está sin definir pero yo jugaría realmente si, si, si Juan David es el candidato que elija, yo me ofrezco como jefe de debate de, de, de Juan David. Y acá meteme a, la, a, a recorrer el departamento con él y a pedir el voto por él y por la lista a la asamblea y por supuesto nuestras listas al Consejo y, y nuestros candidatos a las alcaldías.
1: Jorge, eh, otra pregunta en ese sentido, hoy vemos en el partidor por lo menos dos grandes coaliciones para la gobernación de Antioquia, una la integran nombres como Esteban Restrepo, Julián Bedoya, León Mario Bedoya, otra la conforman Andrés Julián Rendón, Eugenio Prieto, Mauricio Tobón. ¿Vos estarías eventualmente dispuesto a entrar a alguna coalición? ¿Con qué candidatos te sentirías cómodo realizando una alianza o irías solo hasta el final, hasta el 29 de octubre?
2: Vea, si gana alguna de esas dos coaliciones, lo único que le digo es que Dios nos coja confesados que mi Dios no escoga porque eso es una tragedia para Antioquia. Y eh, entre las dos coaliciones, que entre el diablo y escoja. Yo pues no, no, no escogería ninguna de las dos. Y desde luego, con esas coaliciones no habría... Si yo soy candidato de Dignidad y Compromiso, yo le pediría al partido que no haga acuerdo con ninguna de esas coaliciones. Es, 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 es éticamente imposible hacer una, una alianza para nuestro partido con alguna de esas coaliciones. Incluso con una especie de tercero que hay ahí, que es Luis Fernando, Luis Fernando Montoya, Suárez. Luis Fernando Suárez, que es el, el candidato de Aníbal Gaviria. Para nosotros sería impensable una alianza con el candidato de Aníbal Gaviria. Somos oposición al gobierno de Aníbal Gaviria, no porque se tengamos ninguna enemistad personal con él, sino porque es un gobierno, primero, ilegítimo, una persona que está eh, altamente implicado en la celebración de un contrato sin el lleno. De los requisitos, segundo porque eh, ha sido un gobierno vacío no ha hecho ninguna acción que merezca la pena de apoyo a la ciudadanía pero tercero porque su espíritu privatizador de la fábrica de licores de, de, de UNE es decir, a la, la administración municipal de Medellín que finalmente le entregó a Milicon y nos tienen esta encrucijada, el, nuestro patrimonio en las telecomunicaciones de empresas públicas fue a, a Aníbal Gaviria no, no creemos que su, su ficha vaya a cambiar de punto de vista. Ahora, si hace una profesión de fe que va a romper con todas las eh, eh, concepciones sobre el Estado que tiene Aníbal Gaviria, pues miramos, pero yo no creo que lo haga porque esa es su fuerza principal. Así que yo creo que Dignidad y Compromiso puede buscar acuerdos si resultan fuerzas que coincidan con nuestros puntos de vista sobre la pulcritud en el manejo del departamento sobre su independencia absoluta frente al gobierno nacional. No podemos tener una... Y, y sobre la necesidad de que el, la gobernación de Antioquia sea una palanca para la generación de riqueza en el departamento y el respeto a los derechos humanos. Si no, es bien difícil hacer un acuerdo con cualquier otra fuerza. Y con esas, creo que de entrada la diferencia es abismal.
1: Entonces, podemos decir que en el panorama actual no encontrás una persona con la cual... ...haya un consenso y puedan llegar a algún acuerdo.
2: Es que por eso mismo es que estamos en, en, en esta, ¿cierto? Mire que para la alcaldía hay una serie de gente con la que creemos que puede haber cercanía, ¿cierto? Y estamos buscando acuerdos. Uno podría pensar que con Luis Bernardo Vélez, con, con Valderrama, con César Hernández, con Daniel Duque... ...uno puede buscar un acuerdo porque hay gente más o menos de la misma, de la misma tendencia política nuestra pero en el departamento no encuentra uno afinidades en los que han sonado, en los que han sonado no encuentra afinidad con ninguno, entonces en ese caso nos va a tocar, yo creo que a dignidad y compromiso, si no resultase otra fuerza con la que la aliaron, nos toca ir hasta el final, ahora esa es una decisión que adopta el partido. Yo tengo, yo tengo perfectamente claro que las decisiones, en el caso de los que somos candidatos de partido, las decisiones las adopta el partido, porque nosotros tenemos un partido con
0: candidato, no unos candidatos con partido, es una diferencia grande. Este es un podcast de No Apto. Síguenos en Instagram y en Twitter como Co.
1: Jorge, en estos cuatro años, las diferencias... Políticas y personales entre Aníbal Gaviria y Daniel Quintero rompieron la relación entre el distrito de Medellín y el departamento de Antioquia. ¿Cómo llegar a recomponer ese, ese tejido que se rompió en estos cuatro años? Sí,
2: yo, yo creo que hay de, que
1: desconectado totalmente sí. o, o, ¿Es o la administración distrital desconectada de, de la administración departamental? ¿Cómo cerrar esa brecha?
2: Pero esa es una brecha bien curiosa porque es entre Aníbal y Quintero. Porque si usted mira, los coequiperos de Aníbal son los mismos coequiperos de Daniel. M mire usted, eh, eh, Julián Bedoya acompaña la, la, la administración de, 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 de Aníbal. Claro que sí. Y la de Quintero también. Juan Diego Gómez acompaña la administración de Quintero y la de Aníbal. Eh, eh, el, eh, por, 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 Carlos Andrés Trujillo acompaña a las dos administraciones. O sea, los politiqueros, los caciques tradicionales, los jefes de las de, las, de los clanes corruptos que tienen vuelto a Antioquia, están presentes en las dos administraciones. Entonces la ruptura, yo creo que es una ruptura que tiene más que ver a ver con quién gana, gana más el favor de la opinión pública de mira, con miras a la campaña electoral. Pero eh, eh, en el fondo. Yo no veo unas diferencias abismales, salvo pues que la administración de, de Quintero es con mucho más evidentemente corrupta que la de Aníbal, porque la, en corrupción sí a, 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 a Daniel Quintero creo que no hay quien le gane. Pero mire, Luis Pérez, Luis Pérez es amigo de las dos administraciones. O sea, por donde usted mire, los caciques, politiqueros, tradicionales que han agenciado la corrupción en Antioquia están con las dos administraciones yo creo que las diferencias son graves, pues porque romper Antioquia con Medellín en unas peleas de, de, de niños, ¿no? Eh, eh, se armó la pelotera con la, la barra de los del Sur en, en el partido eh, de fútbol en el Atanasio Girardot y entonces Aníbal Gaviria dice que lo metan en la comisión de esa de, de los estadios y de las barras. Eh, esas son contradicciones pues de muy poca, de muy poca monta, de, de, muy poco, de muy poca estofa. Yo creo que por ejemplo hay una contradicción que ninguno de los dos nos ha respondido. Ninguna de las dos administraciones, ninguna de las dos, ha tenido una decisión política importante de fortalecer financieramente a Sabia Salud. Ni la gobernación de Antioquia, ni la alcaldía de Medellín han querido fortalecer a Sabia Salud. La única ocurrencia que tuvo Aníbal Gaviria es cambiar plata de, a los hospitales públicos, proponerles que cambien plata por papelitos. En vez de pagarles para comprar oxígeno, les está diciendo que la deuda la cambien por acciones de salud salud, por papelitos que no valen nada. O sea, esa es la única iniciativa que ha tenido la gobernación. Y la alcaldía ni eso. Y, eh, o sea, esas son identidades de las dos administraciones que son de fondo. Las de forma, pues vaya, vaya y venga.
1: Ya que tocas ese tema, esas identidades de fondo que encontrás entre las dos administraciones, la de Daniel Quintero que ha sido sometida a un gran escrutinio ciudadano, la academia, la empresa privada, las vedurías han estado pendientes de su gestión, pero ¿por qué crees que no vemos eso mismo en el gobierno de Aníbal Gaviria?
2: Porque, el, porque la historia real es que la gobernación es menos importante que la alcaldía. En el pasado la gobernación de Antioquia tenía mucha más importancia que la alcaldía. Hoy, por razones de tipo económico y de peso económico, eh, la mayor alcaldía de Medellín puesto. hombre, es enorme y además la, la presencia de empresas públicas de Medellín que ahí hay un desequilibrio grande que en una gobernación habrá que pelear a ver cómo se resuelve porque es que empresas públicas obtienen sus recursos no solo de los recursos naturales de todo el departamento, de donde extrae el agua la generación de energía y, y todas esas cosas, sino además de, las, de, de los usuarios que pagan la tarifa que generan las utilidades enormes de empresas públicas hay que haber una mayor equidad en la distribución de las transferencias, habría que mirar una manera de que las transferencias de empresas públicas también cubran al departamento yo creo que se, el, 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 empresas públicas transfieren una suma enorme de recursos a Medellín. ¿Cómo esa plata también se refleja en el departamento? Yo hacía mucho tiempo, cuando era diputado, estaba proponiendo una cosa que voy a seguir proponiendo. Empresas públicas deben cobrar una tarifa diferencial de energía a las zonas donde se genera energía. Por ejemplo, en la zona circundante a Hidroituango, en la zona circundante a los embalses, empresas públicas debieran cobrarle a los, a, a los habitantes de esas zonas unas tarifas menores diferenciales. ¿Para qué? Para que haya desarrollo industrial en esa zona. Si yo soy un empresario que fabrico cualquier tipo de cosas, que necesito energía eléctrica, si a mí me ofrecen una zona de esas una tarifa de energía diferencial, pues yo me voy y genero empleo allá y le quito presión a Medellín. Es que Medellín tiene un lío. La presión de migración de gente desplazada por la pobreza del departamento es enorme. Medellín... Yo, yo creo que hay un poco de falta de conciencia en Medellín, que parte grande de los problemas de movilidad, de seguridad, de hacinamiento y de pobreza y de desigualdad de Medellín tienen origen en el abandono de las zonas periféricas del departamento. Si Medellín le prestara más atención a eso, seguramente esa presión rebajaría y Medellín tendría más posibilidades de tener mejores
1: indicadores. Entonces, ahí apelas dos por una redistribución de las transferencias. Sí. Y también un tratamiento diferencial del usuario.
2: Sí, eso eso es una, esa es una vieja aspiración que yo he defendido y si logro ser elegido eh, como candidato único de dignidad lo pondré en mi programa de gobierno como uno de, de los objetivos principales. Ahora, eh, aquí va a haber una, un, cuando entre en funcionamiento pleno Hidroituango es posible que haya unos ingresos importantes para el departamento de Hidroituango, pero cuando acaben de pagar la deuda, eh, le, el... El, 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 el aumento del valor del proyecto hará que las transferencias hacia Antioquia, que es socio del proyecto, sean menores por lo menos durante los primeros 50 años. Ahí no hay, yo no tengo muchas esperanzas en eso, porque el contrato SBOMT, el contrato que hizo empresas públicas para construir y con los dueños del proyecto, que son empresas públicas y el departamento, garantiza es que se, 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 se pague lo, la inversión y la tasa interna de retorno durante los primeros 50 años. Vamos a ver si esos 50 años alcanzan, porque es que el, 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 el costo del proyecto con, el, con la contingencia se ha disparado de una manera impresionante, el valor del dólar ha disparado la deuda que hubo que adquirir para hacer el proyecto. Eh, yo quiero recordar una cosa, yo cuando estaban elaborando el proyecto, cuando estaban en esas, y yo tuve una controversia con el doctor... Eh, 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 Restrepo, con el doctor Federico Restrepo, eh, gerente de Empresas Públicas en ese entonces. Yo le propuse al doctor Federico Restrepo que cambiáramos el esquema de financiación de hidroeléctrica, que financiáramos el componente nacional con la caja de empresas públicas en pesos y que la deuda externa para comprar los equipos electromecánicos que no se producen en Colombia, había que comprarlos en dólares, los hiciéramos mediante un crédito blando que le solicitáramos al Banco de la República de parte de las, de las, de las reservas. Colombia tenía en ese momento como 55 mil millones de dólares en reservas, que estaban rentando el 0.1% anual. Yo le dije, hombre, ofrezcámosle al, al, al Banco de la República que... Empresas públicas le ofrece el 2% anual, el 3% anual por un pedacito de las reservas y con eso financiamos los equipos electromecánicos y, la, y, la, y el componente nacional con caja de empresas públicas. No me pararon bolas, dijeron que el Banco de la República no quería, que no se pudo. Yo creo que eso hubiera sido una salida perfecta porque no tendríamos, hubiéramos tenido el incremento de los costos por la contingencia, claro que sí, pero no el incremento por la disparada bárbara del dólar y las tasas de interés.
0: Si querés escuchar conversaciones incómodas y derrumbar barra radicalismos? Seguimos en redes. Estamos en Instagram y en Twitter como NoAPTOCO.
1: Jorge, ¿cuál crees que es el mayor reto que va a enfrentar quien llegue el 1 de enero de 2024 a la gobernación de Antioquia? Te hago especial énfasis en el tema del Nordeste y el Bajo Cauca antioqueño. Vivimos hace poco una situación muy compleja, paro minero, injerencia de grupos armados, minería legal. ¿Cuáles crees que son esos principales retos o las situaciones que con más urgencia hay que tramitar desde el 1 de enero de 2024?
2: Bueno, ese tema de Nordeste y Bajo Cauca para mí es, 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 es e íntimo, mejor dicho. Yo he acompañado la lucha de los mineros nacionales, ancestrales y tradicionales por la formalización y la legalización desde hace mucho tiempo, aunque me decían que era políticamente incorrecto, sigo sosteniendo que eso le requiere. Pero creo que el principal reto de un mandatario de Antioquia el primero de enero de 2024 es recuperar la confianza destruida totalmente por las dos eh, eh, administraciones, la municipal y la departamental. Sobre la percepción que es sobre el gobierno de, 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 de Aníbal de Gaviria hay como una idea de que eso como que no importa, que eso no, eso no sirve para nada. Y sobre ayer Quintero hay la idea de que es demasiado tóxico y dañino para la ciudad. Entonces hay una actitud de desconfianza en, en, en la institucionalidad antioqueña y medellinense grandísima. Sin ganar el respaldo de la ciudadanía, no puede haber una gran movilización ciudadana que permita recuperar los recursos que se requieren para el desarrollo del departamento, los acuerdos y los pactos que se requieren para desarrollar programas de formalización y legalización en el, en el Nordeste y en el Bajo Cauca. Nosotros tenemos, Antioquia es oro, banano, y o, o sea, oro, banano e industria. Usted, usted mira realmente, ese es nuestro, es nuestro gran eh, aporte al Producto Interno Bruto. Y ahí tenemos que centrar un, una, una actividad importante, sobre todo en la industria y en la producción local. Pero, el, dijéramos, la matriz para poder resolver una cantidad de problemas es la confianza de la ciudadanía. La ciudadanía, cuando confía en un mandatario, lo acompaña de manera decidida a respaldar los cambios y las exigencias que hay que hacer al gobierno nacional, los cambios en la distribución de las transferencias de EPM, etcétera, etcétera, todas esas cosas necesitan confianza de la ciudad.
1: Listo, Jorge, ya para cerrar, te invito a que juguemos no apto para jugar. Estas son las cartas de no apto para tener en la mesa esas conversaciones difíciles que nos han dicho que no se deben tener. Entonces, elegí una carta te animas a responder. Espero que no
2: me vaya a preguntar nada de fútbol porque ahí sí soy no apto para opinar porque soy hincha del Medellín aunque gane. <risa> <risa> ¿Irías al cumpleaños de un desmovilizado de las FARC? Definitivamente sí. Sí.
1: ¿O de cualquier actor armado? ¿Un desmovilizado de
2: cualquier Desmovilizado actor armado? sí, armado no. No, no O sea, yo empecé a militar en la izquierda en el año 71 Llevo ya 52 años de militancia en la izquierda Y desde que empecé a militar en la izquierda dije Esto no es con lucha armada Esto no es el camino este, Esta lucha armada además de ser una aventura y un suicidio Le va a hacer mucho daño al país Yo quiero cambiar a Colombia pero esa no es la manera pero quienes han rectificado y han dejado las armas, aunque no han hecho la autocrítica que debieran haberse hecho, porque la verdad es que no la han hecho. Es más, el, el presidente de la República ayer 19 de abril tuiteó dos veces reivindicando el M-19. Eso es una vergüenza. O sea, uno en vez de decir que se equivocó alzándose en armas, está reivindicando el lanzamiento en armas. Yo iría con, desde luego a, 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 a un cumpleaños de un desmovilizado. es más... Eh, eh, en la, en la cámara tuve las mejores relaciones, yo estuve en la comisión séptima y ahí había dos personas de, 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 del Partido Comunes con quien tuve las mejores relaciones, gente decente, gente con la que se podía entender que era, era razonable el señor Omar de Jesús Restrepo y, y Jairo Cala, con ellos dos tuve muy buenas relaciones, yo con quien haya, quien rectifique los errores y las del pasado, no tengo
1: ningún problema. Listo, hemos llegado al final de esta entrevista, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos y nos oímos en un próximo episodio. Recuerden que nos encuentran en nuestras redes como arroba noaptoco. Jorge, muchas gracias por tu tiempo. A ustedes, hombre.
2: Y mucha suerte con el portal. Creo que les va a ir muy, muy bien, porque es muy, muy entretenido, muy
0: bueno. Gracias. No apto para fanáticos. Es un podcast de No Apto.